0: s o、呃、比如说啦，有一个男友，他如果抱怨说：“哎，我女友真的很不耐操。”哎，我跟你们讲，你们看到这一句的时候，在大陆和在台湾，他。不。要表达的意思完全完全不一样，一定要小心，因为在台湾可能会讲说：“哎、欸，这女朋友不太能做事啊，不能吃苦啊之类的。”可是，在大陆就是只有一个方向，就是会被人家误会成这位男友在抱怨性事，所以哦，一定要小心哦。大家好。我是出生在中国大连的台湾新住民，现在是我住在台湾的第七年。我是精神台湾人利亚。呃，最近呢，我发现一件事啊，就是我儿子、呃、时不时就会丢几个就是中国大陆的用语和词汇，然后我就很纳闷呢、欸。嗯，他从出生以来就一直在台湾生活啊，而且疫情之前啊，在我娘家大连住的最久的一次也没有超过一个月。诶，他小小年纪那些大陆词汇啊、用语啊，都是跟谁学的？<笑>然后我就跑去跟我老公讨论啊，我问我老公，结果还被他嘲笑诶。他说啊，不就他整天啊跟着他看的那些像呃 YouTube 儿童版里面啊有一些什么奇奇妙妙那些大陆制作的影片学的吗？哎，亏你自己还是个 YouTuber 哎。<笑>后来我想想也是哈，哎，现在有了网络啊，像学习的途径还有讯息的交流啊，早就打破地域限制了。呃，那我就想起呢，去年啊，我有拍一集影片。讨论我来台湾之后口音啊，还有腔调上的一些变化。哎呦，当时呢拍那一集的时候，就是态度有一点嚣张呵呵，以至于直到今天都还时不时会冒出一些就是大陆网友呛我的留言呢、啊。那当中呢，他们很多就是讲说：“哎呦，你才去台湾几年啊，你就满口台湾腔？”哈。你这根本就是对我们祖国文化的不自信吧？啊，我就不相信了，都是用中文汉语啊！你在台湾，你就算说普通话，怎么就不能交流了？<笑>嗯，每一次我看到这种留言吧，反正我就觉得啊，这人可真可怜啊！<笑>你们知道吗？就是有一种人，哎呀，我要怎么形容他们呢 ？OK。姑且就按照这位网友的思路，我们就称他为说，就是对母国文化超级自信的人好了。那这种人呢，无论他在英语系国家住多久。嗯，他们想要表达说：“哎，你太超过了的时候呢，永远一定就是那一句外国人听起来无撒撒的 ‘You are too over’， <笑>再不然呢，就是像我大学时候吧，有一位呃东北的学长，呃，我记得他那时候呢竞选广播站的播音员啊，他那时候被要求说普通话，我印象超深刻的，他当时就超级气愤，然后他回应说啥？”我说的咋就不是普通话呢？我我我说的就是普通话，<笑>好吧，自信自信，他们都很文化自信，心了吧？嗯，反正自信过头就是离傲慢也不远了。哎呀，有时候吧，我觉得能不能好好的掌握一门语言，嗯，和天生的语言能力的关系并没有很大啦。嗯、呃，倒是和想要学这种语言的，就是这种学习的欲望，还有呃积极融入的态度，我觉得才是有很大关系的。而且其实口音根本就不是重点。嗯，像是我现在在台湾说话的口音啊，其实仍然是你一听就知道我不是台湾人来的。<笑>但是我觉得自己说的话，台湾人应该大部分都听得懂，误会会比较少啦。因为比起口音啊，其实我觉得像是用词啊，或者是惯用的表达方式和思维模式才是重点吧。虽说说的都是中文，都是汉语，但是我自己来看，两岸有的时候根本就是鸡同鸭讲。<笑>那首先呢，很多人民地名啊，本身两岸的叫法就是不一样。啊，有时候就是你不解释，真的是不知道啊。<笑>比如说，我们家就是买菜经常去的卖场 Costco， 那好事多，在大陆被叫成是开市客；像 Subway 啊，在大陆叫做赛百味 ，Nike 叫耐克，福斯汽车叫大众汽车，<笑>而且很多人名完全就不一样。比如说，川普在大陆叫特朗普。朴槿惠其实，在大陆叫朴槿惠。嗯，辽国呢，我们叫老挝，纽西兰就是大陆说的新西兰。但是，嗯 ，New Balance 这个牌子在大陆却被叫做纽巴伦。嗯，并没有叫成新巴伦。我有的时候都在觉得说，诶，是不是因为历史政治原因啊？两边就是故意要不一样啊？<笑>开玩笑了。那我记得啊，我刚来台湾的时候呢，对于两边的用词不同这件事，那时候还没有太敏感。我的想法也和大部分网友是一样的。诶，不都是讲中文吗？我觉得我应该没有语言障碍。直到有一次呢，我老公带我去北医大散步。顺便就在里面的达文西餐厅用餐了，然后我当时傻傻问他，我说：“哎，达文西这什么奇怪名字啊？为什么要用这名字？”哇，我老公当时超夸张的表情、欸，哎，他说：“天啊，你竟然不知道达文西？哎，你是认真讲吗？”我当时被他就这种反应就讲的有点心虚、欸，哎，好像不知道达文西是多大的耻辱似的。啊，我就真的不知道啊！<笑>我就问他，嗯，谁啊？我真不知道啊！哎，你们知道我老公当时就是那张脸是多讨厌、多欠扁的一张脸吗？就是，他就讲说，哈、啊，你真的不知道啊！哎呦。嗯，我知道啦，你这人是没有在修什么美感啦，但是也不至于连达文西都不知道吧？哎呦，我竟然娶了一个连达文西都不知道女人，<笑>我当时我真的是白眼快要翻到脚后跟啊！我想说算了，自己就拿出来手机，我自己谷歌自己查可以吧？啊，结果一查，直接傻眼，原来就是我们大陆，我从小就听到大的达芬奇啦。<笑>你们看，是不是因为两岸用语的不同，我我这是吃了多大的亏呀、啊！竟然还沦落到被一个完全没有在修美感的人来酸我没有在修美感。<笑>所以自从那一次开始呢，我就感受到了，其实两岸的用语是有很大的不同的。那我既然在台湾生活，我多知道啊，多了解一些台湾的用词用字，我觉得还是蛮重要的。而且啊，很多词明明读法一样，字也是一样，但是意思一不小心还是会闹出误会的，因为意思是差很多的。比如说，我之前的一部影片下面有一位嗯，可能稍微年长的陆佩大姐呀、啊，她和我分享。他说他刚来的时候呢，有一次过周末，他和同事说：“哎呦，明天就休假了，太好了！早上我一定要睡一个大懒觉。<笑>”然后被他同事笑了很久。<笑>那另外就是像我老公也是，就是经常说我的啊，说我很懒惰呀，不耐操啊。像“耐操”这两个字哈、哦。在大陆真的千万不能乱用啊，用不好真的有可能会被当成是色情狂吧。<笑>呃，比如说啦，有一个男友，他如果抱怨说：“哎，我女友真的很不耐操。”哎，我跟你们讲，你们看到这一句的时候，在大陆和在台湾，他。要表达的意思完全完全不一样，一定要小心，因为在台湾可能会讲说，哎、欸，这女朋友不太能做事啊，不能吃苦啊之类的。可是，在大陆就是只有一个方向，就是会被人家误会成这位男友在抱怨性事，所以哦，一定要小心哦。这种例子就是太多了，我觉得根本就举不完。嗯，像我老公刚去大陆的时候，跟 taxi 大哥就说啊，前面请回转啊，就沟通了半天，最后还要被人家纠正说，哎，我们这里叫掉头，举不完啦。不过我觉得呢，比起像是词汇啊、用语的这些差异，两边不同的表达方式，我觉得差异其实更大。嗯，像是台湾人的表达方式，通常会比较委婉客气。嗯，不同于大陆，尤其是大陆的北方人，呃，我们会比较直截了当。那对于台湾的这种委婉婉转的表达方式，不太熟知了解的人呢，嗯，有的时候可能会会错意耶。<笑>像是路上偶然碰到老朋友的。哎，改天一起喝茶哦。基本上就是没有要一起喝茶，可能只是单纯客气一下。谢谢再联络的意思没错了。然后呢，台湾人经常用于评论一种东西或者事物的那一句啊，还有很大的进步空间。哇，这一句我真的是有学到哎、欸，我真的就是我觉得是我听过的，就是最厉害的，可以优雅的代替那一句有够烂呢、欸。<笑>然后又不会让就是说话的那一方显得太有攻击性的一种表达方式，这一句我真的有学起来。那我自己一直都觉得，像是台湾的这种就是比较委婉的表达方式，或许是不是有受到呃一些就是日本文化、日文的一些暧昧文化的影响呢？那以前呢？呃，我一直有听到一些就是大陆的酸民，尤其是北方人，他们就会讲说什么，哎、欸，台湾人和日本人一样啦，真的是很虚伪的。嗯，我自己来看，我觉得其实程度完全是不一样的。那日本人呢，在表达的时候，他们其实真的有的时候会习惯，无论什么都啊、呃，好棒好棒好棒棒，无论什么都会丢给你一些就是无懈可击的那种罐头称赞语啦。但是所谓的台湾人的虚伪，在我个人来看，我倒是觉得刚好是拿捏到就是刚好的分寸。嗯，多一分你会觉得稍嫌肉麻啦，但是少一点你又觉得可能达不到效果。嗯，我觉得是不会让对方觉得不舒服的那种客套。嗯，追到根本来讲，我觉得有可能是一种就是不希望对方受伤害的那种体贴吧。你要是硬说虚伪呢，我也就无话可说。毕竟啦，聪明和奸诈这两个词其实要表达的也是差不多的意思吧，就看你主观的喜好是怎么样喽。反正因为语言表达的不恰当而得罪人的又不是我，对不对？<笑>我呢曾经碰到过好多就是北方人啊，他们会把情商低当做是就是直爽啊豪迈。当他们准备要正大光明开始说你不爱听的话的时候呢，就是还会自以为很聪明的先找一个冠冕堂皇的理由。反正骑手是永远就是那一句，哎、欸，你别怪我这个人哈，说话太直接哈。每一次反正我听到这我都马上打断，哎、欸，别别别别别啊！我可是玻璃心哈、啊，你最好是忍回去，委婉一点讲啊，不然您干脆就别说了，<笑>对不对？我都直接对他们啊，然后我内心 OS 其实就是说，啊，我才不会傻傻的给你机会丢你的情绪垃圾给我哎、欸。你别以为你说一句什么啊，我说话直接呀、啊，就可以呃天下无敌了。我可没有义务要必须原谅你的无理哦。那不过呢，适度的直接，我觉得有时候是可以省去很多麻烦啦。重点在于适度。<笑>我记得以前有一次啊，我在就是上海工作的时候，有一个同事他说发现了一间就是超级好吃的餐厅。那于是呢，我们就是两个上海女生加上我，还有一个日本女生，我们下班一起去吃。那用餐过后呢，带我们来的那位上海妹子啊，就觉得说，哎，你们就是怎么样啊？就问我们。那我和另外一个上海女生就直接说，嗯，很普通啦，觉得一般般吧。那我在想。当时这状况，如果是换做台湾女生，呵呵，八成会使用他们，就是超级好用、经常用的那一句“还好”，我觉得还好，反正还好，就是不怎么好。呵呵呵。结果呢，那位日本小姐就超级给面子，嗯，一直就说：“嗯，很好吃、欸，诶，真的很好吃，蛮好吃的。”好，这件事没有结束，还有后续。就是上一次呃的那个发起人啊，隔了就是一段时间之后呢，他就跟我抱怨，呵呵我们在化妆室碰到呢，他就说：“哎、欸，莉亚，你知道吗？哎、欸，我觉得日本人可能真的还是有一点虚伪哦。”哦，我很好奇、欸，我说怎么了吗？这话怎么讲？他就说。哎，我其实啊，今天下班啊，我还是很想去那间餐厅吃。哎，我知道你们就没有很中意啦，那我就只问了，就是瓦塔纳贝桑。那结果他就说他今天时间有点不方便，我就问他那明天呢？他就说嗯，暂时可能不行。哎，哎，你说我是不是有点傻呀？是不是其实嗯，他也没有很爱吃啊？<笑>我当时听了，我就真的是大笑诶，我说那我觉得之后你可以完全用英文跟他沟通，应该就不会有这方面的误会了。对，呃，我想表达的就是呢，其实语言的转换本身呢，有时候其实就是思维方式的转换。嗯，我想起啊，被《时代》杂志选为2020年百大影响呃，就是世界的一位日本女性，就是当年那位遭受性侵之后和那个前首相安倍的御用大记者呀打了就是四年多的官司，最后成功胜胜诉的那一位前独立记者伊藤诗织。有一次呢，我看到他在英国接受了某一间日本媒体的专访，呃，印象蛮深刻的。他当时说：“哎呀，虽然大家是都是日本人啦，但是请原谅我，我仍然还是想使用英文来接受访问。呃”嗯，因为每当他使用母语。他说日文里面那些长幼尊卑啊、阶级明显的敬语、尊称，还有很多呃是男女有别的用词，都让他无时无刻不感受到就是父权社会的压抑气氛。哇！我当时听完这个学日文的，我完全可以明白他说的是什么意思。比如说日文中的“我”这个词吧。很简单，代词。可是因为场合、辈分、级别、男女，还有亲密程度的不同，其实使用的词都是不同的。我觉得这方面呢，东西方文化差，嗯，差异还蛮巨大的。不光是日文啊，像我们汉语不也是这样吗？我。你也可以说什么在下呀、鄙人啊、老娘啊、人家呀，还有网络上经常看到的林呗。<笑>但是人家就是英文嘛，就一个简简单单的词啊，就是我。所以，嗯，我觉得语言和社会其实互相是有一些折射和影响的，因为语言本身它就是文化的一部分啊。嗯，在我的家乡大连，其实和台湾一样，都曾经被日本统治过。所以到今天为止吧，日本文化仍然对我家乡大连在各个方面都很深远的影响。像我外婆那一辈人啊，会叫衬衫叫晚霞子，就是大连话晚霞子来源，其实就是日文当中的白衬衫娃伊瞎子。那反过来讲，社会对语言的影响，我觉得。在大陆人说话比较直接这一点上，是不是就是一个很好的体现呢？哇， 1 4亿人嘞，竞争激烈，一切都要求什么高效、高速啊！说话也是一样啊，我没时间跟你啰嗦，我没时间跟你委婉呢。嗯，我想到之前啊，我有在台湾这边的饭店做过柜台。呃，我当时台湾的同事曾经抱怨过，说他觉得其实和大陆客人有时候还蛮难沟通的，觉得很累。我说为什么呢？他说他们听不懂我说的话。我当时其实我一直都觉得说怎么会听不懂呢？后来有一次我真的懂了，<笑>就是现场呢，客人跑来问我这位同事啊，是否可以帮他邮寄一些凤梨酥给他的朋友。那我这位同事是怎么回答的？他说：“呃，不好意思，这个部分呢，可能比较没有办法呢。<笑>”那这位客人就是典型的大陆游客的思维啊，可能比较没有办法，那就是还有办法嘛？啊，那我就一定是要再要求啊，争取来看看。有事就有机会啊，所以我就这样看着他们一来二去，两个人啰嗦了半天，直到我真的就是忍不住了，我就说：“对不起，我们没有这种服务。”哎，那客人当下直接就听懂啦，再也没有纠缠，马上就是改问说：“那附近有没有邮局呢？”我觉得有的时候也不是说客人鲁，而是他们真的就没有听懂你真正要表达的意思啦。那还有一次，也是我之前就拍影片有聊过的一件印象很深的事情，就是饭店早餐的时候啊，就是有碰到一位旅行团的阿婆，她用自己的筷子去夹全场，哇！我餐厅那位同事真吓死了，赶紧跑去劝阻。哎，不好意思、欸，哎，我们这边有这种夹子是可以使用的。人家阿婆也是很客气啊，说。嗯，没事没事，谢谢你啊，我我自己有筷子。<笑>其实他根本就没有听懂，这是在劝阻他，是在劝导他用公尺公筷。哎，嗯，所以我觉得像这种时候啊，尤其是对着陆客团的乡下的老人家，你就一定要直截了当的说出来，就不要委婉了，<笑>你就直接讲说哦，对不起，我们这里规定一定要用。公用的夹子取餐，不然就是他们真的是会理解为说，你说的都是建议。啊，建议嘛，那听不听就无所谓啦，就我自己决定啦，对不对？这就是思维方式的不同啊。我觉得啦，台湾人想的是呢，我这样说会不会伤害到就是别人的颜面？会不会得罪到人？会不会被讨厌？反正就是思前想后一大堆，说出来的话其实离原本的意思已经有一点远了。<笑>但是我们大陆人经常想到的就是快快快快一点。那我们表达的重点也通常就是我想我要我认为怎样怎样<笑>。呃，另外啊，我觉得其实中国大陆和台湾之间啊，嗯，大家不要看哈、哦，好像只隔着一个海峡，其实我觉得对于大部分的普通民众来讲，彼此真的没有很了解。呵呵呵，比如给我就是留言说啊，我说台湾腔很恶心的大陆网友吧，我觉得他们应该是不知道啦。光是“台湾腔”这三个字本身，其实已经非常多元了。嗯，台湾这个小小的地方，其实南腔北调呢，嗯，融合了各个民族，甚至是各个种族的语言。因为历史的原因啦，像是呃日文呐、啊，或者是荷兰语呀、啊、这些外来语，其实很大程度都影响了台湾的在地语言。光是一个台湾腔也是分很多种的，而且我们也不要讲什么就是客家话呀、闽南语呀、啊、这一些，光是台湾的国语就分南北口音啊，还有什么客家口音啊。原住民腔调啊，外省腔啊，等等。像我之前在公园，就是有碰到一位老先生，他在和朋友聊天啊，哇，我当时真的是惊呆了。他说的真的是很道地的山东话，我我就感觉就是跟我外婆说的口音真的是非常像啊。所以很多大陆人呢、啊，都是被以前的，就是在大陆播的流行的那种台湾的偶像剧毒害了。<笑>没错，就是他们对台湾口音的印象，就是觉得说，嗯，很嗲，以至于现在我们有的时候看到，就是你可以在。一些社交媒体上面看大陆有一些模仿台湾腔的那些小视频啊、小段子啊，你看过之后都会直接想揍人呢、哎，想翻白眼，你们学什么鬼？<笑>说实话啦，没有和我老公就是交往之前，其实我也是这样想的。嗯，我当时对台湾男人的印象就是偶像剧里面那种，哎呀，说话好肉麻呀，呃、有一点娘娘腔的那种感觉，以<笑>至于刚开始，其实我老公追我的时候，我没有同意啦，我就单纯觉得说，嗯，我自己还是比较想要一个稍微阳刚一点的男人。<笑>后来我们聊起这件事的时候，我老公每一次都很火大，就头上三条线呢、欸，他每一次都讲说，哈、啊。啊，下次如果再有人这样讲哈，可以请他们去看馆长，行吗？<笑>其实说话口音软还是硬，并不等于是不是就是娘娘腔啦。嗯，我觉得这一点也不要讲台湾了，光是中国大陆自己南北方就可以开战了。那中国的地域呢很广大，南北方其实无论是从语言啊还是生活习惯啊，都非常的不一样。哎，广大的南方的男性啊，其实也经常就是被攻击，说他们说话有一股娘娘腔。呵呵我听说过很多，就是北方人啊。他们把所有他们听不懂的方言全部称作为鸟语，这个是真的。因为我大学的时候就是亲眼目睹一位白目的同学呀、啊，他当时就是听到他们寝室当中的温州同学跟家人通话之后，他竟然白目到直接去问人家说：“哎，你们说的这什么鸟语呀、啊？”呵，人家那位同学笑了笑就没说话，反正我觉得啦，从此可能就是谢谢再联络的那种关系了。<笑>在中国大陆人的眼里呢，台湾是个小地方。其实我来台湾之前呢，从来没有想过，就是其实台湾小小的地方也是会占南北的。那台湾各个地方的，就是在地的风土人情，其实是完全不同的。像是台湾人啊，很爱开玩笑，说的什么啊，台湾内部也有独立的国家呀，天龙国呀，苗栗国呀。<笑>我觉得这个，如果你没有在台湾住个几年的人，你可能完全就 get 不到这是什么梗。就算有人嗯，就是给你解释说明了，你你应该也还是笑不出来，理解不到的。嗯，我觉得在地的语言有的时候真的是会折射出一些就是当地的历史政治因素的一些影响啦。我们现在来聊一下取名这件事好了。嗯，其实大家经常谈到的，像是嗯菜市场的名字啊，我觉得受到社会的时空背景影响还蛮大的。像是我们中国大陆吧。男性的名字在早期充满了就是一些革命的色彩，像是建国呀、建华呀、爱民啊，嗯，到现在变成了浩宇、俊杰、子涵。那像台湾也是啊，女生早期就是会有那种比较重视所谓女德的，什么淑芬啦、淑慧啊、美玲啊，嗯，变成像现在更加是追求自我的诗涵。永情、品言，我觉得从这方面也是可以看出来，嗯，台湾女性地位的，就是提升。那同样的啦，虽说都是闽南语，但是留在福建的闽南话和就是新加坡、马来西亚，他们叫做福建话呀，它受当地的呃影响呢，就展现出来了不同的风貌。有些词甚至就互相是听不懂的。台湾也是啊，闽南语来到台湾之后，经过了就是那么长时间的一些在地的变化，那变成了现在就是台湾独有的台语。其实我之前有拍影片聊过，有一些。呃，受到外来词汇影响的一些用法呀，还有台语啊，其实是只有在地，只有台湾在用的，台湾限定。<笑>那现在很多年轻人会受像日文啊、追星嘛、韩文啊，还有像大陆普通话，还有一些网络词汇的流行词语的这些影响。嗯，聊到这个呢，其实就是经常我的朋友会就是跟我聊啊，说，诶、哎，你们大陆其实有一些标语啊，就他们听了是觉得非常有趣的，他们都会就是把那标语弄得非常的易于流传，然后就比较谐音啊，不会拗口。那他们都觉得很有趣，甚至我还有一个朋友，就每一次他去大陆旅行看到的时候，都一定要跟那个标语合影。在我来看也也觉得不可思议。不过我觉得大陆标语真的，我从小看到大，随随便便就张口就来。我记得那时候就在讲说计划生育的这个部分也是。像前一阵子不是大陆有开放三胎嘛？就有网友整理出来这些年关于就是生育政策的大陆一些标语的一些改变吧。最早期的是呢，呃，只生一个好，政府呃养你老，就是政府会给你养老吗？到后来就改了，呃，只生一个好，政府帮养老，又变成帮你养老了。<笑>再过了很多年，就是嗯，什么呃，又改成了什么什么标语，然后呃，养老不能靠政府，<笑>所以也是一些就是政策的一些变化吧。然后还有像是啊，最早期的时候，呃，我们在发展经济的时候，像是呃，要想富。先铺路，少生孩子，多种树。哈哈哈，这我真的随随便便我张口就可以讲出好多。然后，直到我来到台湾之后，有一次我去一个眷村，就是去参观呐、啊，我才发现哇，没想到原来就是台湾当年原来有一些就是差不多相同的东西。我我记得我当时跟我老公当当下我就是不停的笑啊。因为那个标语就是什么呢？是，呃，杀猪拔毛，联俄抗共。<笑>你们可以想象一下吗？就是我一个中国大陆人，然后当下在台湾看到这标语，这超好笑的。<笑>我还拍照给我妈看呢。<笑>嗯，之前也有很多网友有问过关于语语言的这个问题啦。他们会问说：“哎，你会刻意教你儿子？”就是，呃，台湾这边的用法嘛，还是说你会不会教他大陆的普通话讲法呀？呃，以至于说家乡的大连话呀等等的。其实我觉得他们想的过于复杂，我完全就是放养、散养，随便他，顺其自然啦。我觉得语言本身它其实都是在变化的。那有一些生活当中的约定俗成的用法，其实也不需要特别去学习啦，它就是会自然而然的用啊啊，不然为什么每一年我们的就是汉语大词典啊都要编撰所谓的就是一些新词汇收录进去呢？对不对？我觉得大家就看轻松啦，像台湾啊，其实本身就是一个非常容易吸收到外来文化的地方。嗯，像是前几年，我记得，嗯，大陆有呃一段时期呀、啊，就是大陆的古装剧非常流行，像《甄嬛传》啊什么的，我直到现在还经常听身边朋友有在讲。啊，贱人就是矫情，<笑>而且其实，呃，在我上高中的那个时候啊，我记得当年台湾的偶像剧，像是很有代表性的《流星花园》啊，也是很流行哎。那个时候真的风靡了不知多少年啊，都是就是讲《流星花园》里面的一句“道歉如果有用，要警察干嘛”。<笑>所以啦，尤其是近年台湾的年轻人，其实有在玩什么抖音啊、小红书啊，也会看大陆的一些综艺的节目啊，追大陆的心。所以其实我觉得啦，但然每个人看法不一样。可是无论你是否抗拒，但是可能也不得不承认，就是外来的用语，呃，大陆的一些用语，其实已经真的是非常广泛的进入了台湾人的日常生活啦。那对于我本人来看呢，我是觉得，呃，如果说你想要融入一个地方、了解一种文化，就是更顺畅的，就是进行在地的生活的话，我觉得呢，像是学习当地的一些语言啊，嗯，我觉得是一个非常快的方法，因为毕竟语言它就是文化的一部分。好，今天就先跟大家聊到这里哦。如果大家说对于学习语言呐、啊，还有文化的上面的一些趣事想要分享的话，也欢迎大家去我的 YouTube 频道或者是我的脸书来给我留言。那我们就下一次再聊喽。